0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Psycho, Logisch und Neu. Schön, dass Du heute dabei bist. In den beiden ersten Folgen von Psycho, Logisch und Neu ging es um unseren Selbstwert, mit der für viele unglaublichen Erkenntnis, dass wir immer sehr wertvoll sind. Nur nützt einem so eine Erkenntnis wenig, wenn man sie nicht fühlen kann. Wie kann man also eine logische und positive Erkenntnis zu einer tiefen und starken Überzeugung machen? Wie kannst du wirklich annehmen, dass du sehr wertvoll bist? Und wie können wir mit dem unvermeidlichen Ja-Aber umgehen, das uns daran hindert, eine logische Erkenntnis auch wirklich anzunehmen? Nach dem Motto, ja, irgendein Idealmensch ist vielleicht wertvoll, aber du doch nicht. Heute will ich dir einen Weg zeigen, diese Bedenken noch besser zu verstehen und mit ihnen so umzugehen, dass du sie auflösen kannst. Damit du die logische Erkenntnis, dass du sehr wertvoll bist, auch mehr und mehr annehmen und fühlen kannst. Psychologisch und neu Mein Name ist Burkhard Düssler, ich bin Facharzt für Psychotherapie und ich habe einige besonders logische, positive und neue Konzepte entwickelt, um unsere Gedanken- und Gefühlswelt zu verstehen. Und die möchte ich Dir mit meinem Podcast erklären, sodass Du richtig gut von ihnen profitieren kannst. Mit den Gästen meines Podcastes spreche ich über ihre persönlichen Erfahrungen zu dem jeweiligen Podcast-Thema und ich versuche, ihnen mit meinen neuen Konzepten einen guten Schritt weiter zu helfen. Weil ich Euch meine Konzepte aber auch in aller Ruhe erklären möchte, unterhalte ich mich heute wieder mit Lena. Hallo Lena! Hallo! Lena, du bist als Social-Media-Expertin an meiner Seite. Mit deinem Instagram-Account und deinem coolen Podcast True Stuff hast du zigtausend Follower. Und du betreust den Internetauftritt von Psycho, Logisch und Neu, so dass wir all die Fragen, Kommentare und auch Zweifel von euch, liebe Hörerinnen, hier besprechen können. Außerdem, Lena, kennst du meine Konzepte sehr gut und kannst von deinen eigenen Erfahrungen damit berichten. Heute soll es also um die Frage gehen, wie man von einer, ich sage mal, realistischen Erkenntnis zu einer starken Überzeugung und in diesem Fall zu einem stabil guten Selbstwertgefühl kommt. Denn Lena, es ist ja nicht für jeden so ganz leicht anzunehmen, dass wir alle immer sehr wertvoll sind.
1: Das ist richtig.
0: Hast du Beispiele aus deinem Leben oder aus dem Leben von Menschen, die du kennst, dass es das eben nicht so leicht ist, so etwas anzunehmen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, jetzt Beispiele zu nennen. Ich sehe das in sämtlichen Situationen und auch für mich ist es nicht immer ganz einfach zu glauben, dass ich zu jeder Zeit absolut wertvoll bin. Ja. Es jetzt zu hören oder gesagt zu bekommen, ist natürlich ganz einfach, aber es dann für sich auch abzuspeichern, das ist dann wieder eine ganz andere Nummer.
0: Ja, und das ist eben auch wirklich völlig normal, dass das schwierig ist, so etwas anzunehmen. Und deswegen, wie gesagt, diese Frage, wie können wir eine Erkenntnis, eine Idee so überprüfen, ja, dass sie eben ja, möglicherweise tatsächlich zu unserer Überzeugung wird. Und das kann man einfach mal an einem Beispiel erklären, nämlich stell dir vor, kommt ein Fremder zu dir und sagt, ich habe so viel 50-Euro-Scheine, du kannst einen abhaben. Hier, nimm ihn und hab Spaß damit. Ja,
1: da stimmt ja irgendetwas nicht. Also wer verschenkt schon echtes Geld?
0: Ja, vielleicht der schon. Einfach ein netter Mensch. Wer weiß, wer weiß. Aber jetzt ist die Frage, ist das eben eine Fälschung oder nicht? Dieser 50-Euro-Schein. Mhm. Ist das ein falscher 50er?
1: Höchstwahrscheinlich.
0: <lacht> ja, was würdest du machen? Also
1: als erstes würde ich mir den Schein einfach mal angucken. Ich würde überprüfen, ob er echt ist, mhm. ihn anfassen. Schauen, ob das Wasserzeichen drauf ist. Solche Dinge eben.
0: Ja, ja. Ne, vielleicht auch, ob dieser, dieser Glitzerstreifen da mhm. auch drauf ist und mal mit einem anderen 50er vergleichen, so, Klar. ne? Okay. Was du also machst, sind Überprüfungen, ich nenne das Realitätsüberprüfungen. Was ist hier realistisch? Fake mhm. oder echt? Ja? Wenn du merkst, dass dieses Wasserzeichen fehlt, oder dass der Streifen, der Glitzerstreifen fehlt, oder irgendein anderes Detail nicht zusammenpasst mit dem richtigen 50-Euro-Schein, wobei es gibt zwei verschiedene Varianten von 50-Euro-Schein, das man nebenbei. Okay. Ähm, aber <lacht> wenn also wirklich ähm, man sieht, hey, das ist die dritte Variante, das kann nicht sein, ja, ähm, dann ist es vorbei. Dann sollte man das nicht ausgeben. Es kann nämlich richtig Ärger geben, entweder für dich oder den, dem du es gibst. Ja, Aber du machst diese Realitätschecks und je mehr Bestätigung du dafür bekommst, dass das Ding echt ist, umso mehr freust du dich, dass du 50 Euro geschenkt bekommen hast. Ja, klar. Und dann wird eben aus dieser Idee, ich habe 50 Euro geschenkt bekommen, eine Gewissheit. Und wenn du die noch verfestigen willst, dann kannst du spüren, was macht das mit dir in deinem Körper. Mhm. Ja, was würdest du spüren, vielleicht in deinem Herzen oder in deinem Bauch? Was wäre da?
1: Pures Glück. Ja. Dankbarkeit, Freude, Bereicherung, all solche Dinge.
0: Ja, genau. Und diese Gefühle geben dieser Überzeugung, die am Anfang ja nur eine Idee war, immer mehr Kraft. Ist das cool, 50 Euro. Wow. Und das, ja, das ist dann richtig zur Überzeugung geworden. Hm. Auf diesem Weg. Du musst ganz viele Realitätsüberprüfungen machen und sie müssen alle ein positives Ergebnis haben. Es stimmt wirklich. Ja. Und dann kannst du noch deine Gefühle im Körper spüren. Das ist das Prinzip, mit dem wir von einer Idee zu einer Überzeugung kommen. Vielleicht noch ein kurzes Psychobeispiel: Die meisten Menschen haben einigermaßen schüchtern angefangen, so aus der Kindheit heraus, so jugendlich wie auch immer, und haben dann gemerkt, ich bin ja vielleicht doch nicht der Doofste. Und wenn ich meinen Mund aufmache... Oh, ein paar Leute finden das ganz witzig oder interessant. Und die anderen kochen auch nur mit Wasser. Und dann haben wir sozusagen die Realitätsüberprüfung gemacht. Ist es wirklich so peinlich, wenn ich irgendwas sage? Oder ist es vielleicht okay? Oder vielleicht sogar witzig oder interessant? Und wenn wir genug Bestätigung bekommen haben, das ist okay? Oder sogar witzig oder interessant? Dann legen wir unsere Schüchternheit ab. Hm. Die Idee, dass ich nichts beizutragen habe oder einfach nur dumm und peinlich bin, nimmt an Kraft ab. Und die Idee, dass ich mich ruhig äußern darf und nicht mehr schüchtern sein muss, gewinnt an Kraft. Es sind diese Realitätsüberprüfungen, die wir mehr oder weniger bewusst machen. Ja, nachvollziehbar? Total. Sehr gut. Und natürlich, wenn dabei rauskommt, der 50er ist ein falscher 50er. Wenn ich also herausfinde, dass der Geldschein nicht echt ist, dann sollten wir auch dementsprechend handeln und das Ding ja, wegschmeißen, was auch immer. Denn auf dem Boden der Realität lebt es sich am besten. Das ist wirklich auf Dauer so.
1: Mm, ja, klar.
0: Und auch Schüchternheit oder sagen wir mal Zurückhaltung kann ja auch mal gut sein, was ist sich, wenn man sich in einer Gesellschaft bewegt, die eben eher feindselig drauf ist. Mm. Dann hält man vielleicht tatsächlich über den Mund. Ja. So. Ne? Okay.
1: Okay. Aber was ist mit den Leuten, die diesen Schein in der Hand haben, die alle Überprüfungen durchgeführt haben, es aber trotzdem nicht glauben? bei denen das Misstrauen trotzdem ja. so groß ist und einfach bleibt.
0: Ja, also es gibt Leute, die haben einfach ein großes Misstrauen und an der Stelle ein, ja, ich würde sagen, scheinbar übermäßiges Misstrauen. Mhm. Was ist los mit denen? Genau, was du gesagt hast. Meistens sind es Menschen, die schon oft betrogen wurden und die gesagt haben, ja toll, meine Realitätsüberprüfung oder die, die ich bisher so erlebt habe, die haben aber nicht verhindert, dass ich eben doch betrogen mhm. wurde.
1: Okay.
0: Ja, und ich habe Menschen vertraut, aber wenn es vielleicht auch kein 50-Euro-Schein war, ich traue einfach keine Menschen mehr. Ja. Und ich nehme nichts von fremden Leuten. Egal, wie echt er ist, so ja. ungefähr. Ja? Das ist so ein generalisiertes, so ein, ein ganz stark emotional aufgeladenes Misstrauen. Und die können den 50-Euro-Schein nicht nehmen und können sich darüber nicht freuen. Und bei denen... Passiert etwas, was man verstehen kann, wenn man realisiert, dass wir alle in uns eine Alarmanlage haben. Eine Ja-Aber-Alarmanlage. <lacht> Und das ist ein kleiner Teil des Gehirns mit dem schönen Namen Amygdala, der dafür zuständig ist, uns davor zu warnen, dass Dinge, die schon mal schiefgelaufen sind, wieder schieflaufen. Ich bin schon mal betrogen worden, obwohl ich misstrauisch war. Und jetzt bin ich so misstrauisch, dass ich einfach niemandem mehr vertraue. Das gibt mir Sicherheit. Diese Alarmanlage muss erstmal sich melden, wenn dieses Muster, wo schon mal was schiefgelaufen ist, wieder zu finden ist. Da will jemand, dass ich ihm vertraue. Nein, das kann nicht sein. Weil früher bin ich damit so auf die Nase gefallen. Okay, das ist das Muster. Das habe ich damals mit enormer emotionaler Aufladung gelernt. Nicht vertrauen. Und dadurch ist alles blockiert. Die sagt eben dann nicht nur, dass es früher so passiert, sondern du darfst nie wieder vertrauen. Und dann kann das alles abprallen. Das, du kennst bestimmt auch, dass deine persönliche Alarmanlage mhm. angeht und bam, dir sagt, Lena, um Gottes Willen, stopp, nein, hier droht eine Gefahr. Jetzt musst du aber unbedingt misstrauisch sein oder weiß der Himmel was.
1: Na klar, ich habe eine unheimlich scharf gescheiterte Alarmanlage.
0: Ja, okay, worauf springt die denn besonders gerne an?
1: Ja, die springt besonders gerne auf so Sachen bei der Arbeit an. Ich arbeite mein mhm. Leben lang schon im Vertrieb und da gibt es immer so Ranglisten, mhm. auf denen man sieht, wer am besten ist. Und ja. meine Alarmanlage sagt mir ganz klar, dass keiner meiner Kollegen vor mir sein darf, denn das ah, ist ja der Beweis dafür, dass ich nicht gut bin.
0: Okay. Oh ja, würdest du sagen, die Alarmanlage hat an der Stelle einen erwachsenen realistischen Überblick. Nein. Hat die eine kompetente Einschätzung oder ist es eher übertrieben und kindlich?
1: Total übertrieben und kindlich.
0: Ah, das ist eine wichtige Erkenntnis. Klein wie die Amygdala ist, ist sie zwar sehr schnell, sie hat aber nicht die Fähigkeit, eine qualifizierte Realitätsüberprüfung zu machen. Sie haut das raus. Achtung, Gefahr. Ja, und jetzt musst mhm. du alles tun so ungefähr, Raubtier im Busch. ja da Aus diesem Busch ist schon mal ein Raubtier gesprungen und deswegen musst du jetzt laufen oder kämpfen, was ja. auch immer. Und die ist schnell und die ist laut, die muss ja auch dominant sein, aber sie ist naiv. Sie kann nämlich nicht beurteilen, ob das wirklich so ist, was sie da meint oder ob es nicht okay. so ist. Ja. Diese Alarmanlage funktioniert nach dem Motto, so hat es sich angefühlt, also war es auch so. Hm. Und so war es damals, also ist es auch heute so. Du wirst irgendwann in deinem Leben gelernt haben, dass es wahnsinnig wichtig ist, die Beste zu sein. Oder ganz schlimm, ja, wenn andere die Besten sind.
1: Ja, das geht ja schon in der Schule los. Wenn man die ja. Einzige ist, die eine Vier oder Fünf hat und dieses ah, Gefühl ist so ja. schlimm, dass man es niemals wieder haben möchte. Es darf nie wieder passieren.
0: Ja, das kann so wehtun. Ja, gerade wenn wir uns abgewertet fühlen, da sind wir wieder bei unserem Lieblingsthema Selbstwert. Ja? Dann kann das so tief drin sitzen, dass unsere Alarmanlage sagt, oh, um Gottes Willen, nein, 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 das darf nie wieder passieren. Das ist so ein schreckliches Gefühl. Du musst jetzt alles, alles, alles tun, damit du nie wieder vor allen anderen da sitzt und eine vier oder fünf hast. Ja, genau. Ja, und damit ist es mit großer emotionaler Aufladung in deine Alarmanlage sozusagen eingraviert. Und das kann dich jahrzehntelang, ein Leben lang genau so begleiten. Ja. <lacht> Wie gehen die meisten Menschen mit ihrer Alarmanlage um? Was ist deine Erfahrung bei dir vielleicht auch oder bei anderen? Und man sieht es ja auch bei anderen, dass da die Alarmanlage angeht. Ne? Du musst immer attraktiv sein oder so.
1: Ja, logisch, klar. Also, hm? wenn man dieses Prinzip einmal erkannt hat, dann erkennt man das in ganz vielen Momenten und bei ganz vielen verschiedenen Leuten wieder. Mhm. Früher war das ganz schwer für mich zu erkennen. Ich habe meine Denkweise als völlig normal empfunden, und ich gehörte, glaube ich, zu den Menschen, die sich ihre Alarmanlage komplett unterworfen haben, so dass ja. ich mir gesagt habe, dass wenn meine Alarmanlage da anschlägt, dann wird das schon so richtig sein und dann muss ich jetzt zusehen, dass ich die Beste bin und gebe auch alles dafür. Also ich arbeite bis zum Erbrechen, nehme keinen Urlaub, ziehe alle Register, bis ich dann irgendwann halt nicht mehr konnte.
0: Du hast sozusagen die Hacken zusammengeschlagen, sodass es richtig wehgetan ja. hat. Ja, und immer wieder. Grausig. Okay, gut. Und das ist ein Modus, wie wir mit dieser Alarmanlage umgehen können. Und das machen sehr viele Menschen, die tun, was sie sagt. Dann wird sie ja auch vorübergehend ruhiger, zumindest wenn wir ihre Erwartungen mhm. erfüllen, die Beste ja. zu sein. Okay, also hast du eine Weile lang geschafft? Ja,
1: eine ganze Weile.
0: Okay. Ja. Das quetscht tatsächlich aus vielen Leuten das Letzte an Leistung raus. Dieser Stress, diese mhm. Angst, nicht die Erwartung zu erfüllen. Ja? ja, okay, du hast dich auch ausquetschen lassen davon. Definitiv. Frustbar. Aber du hast enormes geleistet. Dein Arbeitgeber durfte zufrieden gewesen sein mit dir.
1: Der war sehr zufrieden, ja.
0: ja. Okay, gut. Also, das ist der eine Weg, mit dieser Alarmanlage umzugehen, zu tun, was sie sagt. Und der andere Weg ist dagegen anzukämpfen. Mhm. Ja? Was für ein Schwachsinn. Ich glaube, das ist nicht das Quatsch. Ich muss nicht der Beste sein. So. Zu diesem wichtigen Thema müssen wir unbedingt mindestens eine extra Folge machen. Ja, was macht man mit dieser mächtigen Instanz? Bei dieser Folge jetzt soll es einfach erstmal nur um das Ja-Aber gehen, was von dieser Instanz kommt. Und sie bringt nämlich ihre ganz persönlichen Beweise dafür, dass wir eben leider keine Menschen vertrauen sollten. Oder, ja, dass wir eben nicht wirklich wertvoll sind, um nochmal auf das Thema Selbstwert zurückzukommen. Und dann ist eben die Frage, wie können wir mit dieser Instanz umgehen, um sie zu beruhigen? Ganz kurz gesagt, es bleibt tatsächlich bei dem Prinzip Realitätsüberprüfung. Hm. Nehmen wir das Raubtier im Busch, wir müssen überprüfen, ist da ein Raubtier oder nicht? Wenn wir es bei der Vermutung belassen, da ist eins, da ist eins, das fühlt sich so doll so an, ja, dann werden wir weiter mit dieser Fantasie leben, egal ob der ein Raubtier ist oder nicht. Ja. Wenn wir aber überprüfen können, ob da eins ist, und wenn wir dann zum Ergebnis kommen, da ist kein Raubtier, Ja, an diesem Busch wachsen tatsächlich die leckersten Himbeeren und da können wir tatsächlich hingehen und die pflücken, dann beruhigt sich unsere Alarmanlage, dann lässt sie uns gehen. Dafür brauchen wir aber eben wieder diese Realitätsüberprüfung. Und da müssen wir tatsächlich ein bisschen aufwendiger in der Vergangenheit dann gucken, was sind die Beweise dafür, wenn wir jetzt nochmal wieder auf das Selbstwertgefühl zurückkommen, was sind die alten in Anführungsstriche Beweise dafür, dass ich minderwertig bin? Und da haben wir das Mobbing, von dem du erzählt hast. Ja, dass die gesagt haben, du siehst hässlich aus. Da haben wir die Trennung, von der du gesprochen hast, bei der letzten Folge auch, die quasi ein Beweis ist dafür, ich bin es nicht wert, eine Beziehung zu haben. Oder ich bin beziehungsunfähig, ich bin wertlos. Mhm. Und das ist wichtig, sich anzugucken. Jetzt wirklich mit dieser Lupe quasi dieser Idee, was ist wirklich passiert? War das wirklich ein Beweis für meine Minderwertigkeit oder nicht? Mhm. Und das kann tatsächlich eine etwas aufwendigere Arbeit sein. Manche Leute haben da viel im Gepäck. Die haben von Anfang an in ihrem Leben ganz viel Abwertung, in Anführungsstrichen, erlebt. Ganz viel Erniedrigung und Abweisung. Mhm. Und manche Leute, die wenig solche Dinge erlebt haben, haben aber vielleicht ein besonders sensibles Gemüt mit auf den Weg bekommen. Ja, gerade Menschen, denen Kontakt zu anderen sehr wichtig ist, die vielleicht auch besonders sensibel, einfühlsam, liebevoll sein können, die sind häufig besonders stark darauf angewiesen, Wertschätzung zu bekommen auch von den anderen. Und wenn die dann aber besonders viel Abweisung bekommen, dann können die es ganz schwer haben, dann kann es eben passieren, dass die ganz viele Beweise durch ihr Leben schleppen, ich bin nicht wertvoll, weil ich ja immer wieder abgelehnt und abgewertet wurde. Andere Menschen, die da ein bisschen robuster drauf sind, vielleicht ein bisschen weniger sensibel, hm. aber auf jeden Fall eben auch robuster, die sagen, Moment, nee, das kommt bei mir gar nicht in die Tüte. Klar, bin ich wertvoll. Oder nur weil du dich so aufregst, bin ich kein Idiot. Oder weiß der Himmel was. Ne? Da sind die Leute einfach unterschiedlich drauf. Da haben wir verschiedene Voraussetzungen. Und wenn wir Glück haben, haben wir halt gute Voraussetzungen und machen gute Erfahrungen. Und wenn wir weniger Glück haben, dann haben wir halt schwierigere Voraussetzungen, da sind unsere Talente halt irgendwie anders verteilt und unsere Sensibilität anders aufgestellt. Und wenn wir dann noch das Pech haben, dass die Menschen, mit denen wir gelebt haben, dieses Spiel der Abwertung sehr viel gespielt haben, dieses Schreckliche, dann ja, kann es sein, dass wir da doch eine ganze Menge wegarbeiten müssen. Also Beweise wegarbeiten, biografische Beweise nenne ich das, wegarbeiten, die eben ja beweisen, dass wir minderwertig sind. Mobbing, Trennung, Kritik und so weiter. Aber was soll denn dabei rauskommen am Ende? Ja. Wenn Eltern mit den Kindern schlecht umgehen, sind die Kinder dann minderwertig? Nein, auf keinen Fall. Sie fühlen sich so, sie sind es aber nicht. Wenn wir gemobbt werden, fühlt sich fies an. Sind wir dann weniger wert? Nein. Das kann gar nicht sein. Wenn sich jemand mies von uns trennt, behalten wir unseren Wert. Ja. Und deswegen, auch wenn es Arbeit ist und die Alarmanlage sich noch nicht beruhigen kann oder noch nicht vollständig beruhigen kann, es mm. lohnt sich total, immer wieder dahin zu schauen, am Ende kann nichts anderes rauskommen in Bezug auf unseren Selbstwert. Gibt es da ein Ja-Aber? Nein. Okay. Darum ist für mich die Selbstwertgeschichte eigentlich eine Geschichte mit einem Happy End. Wenn wir diesen Weg gehen, wenn wir dranbleiben, und das kann halt manchmal lange dauern, manchmal Jahre, ist so. Wenn das so richtig eingehämmert auch im Selbstbild drinsteckt, ich bin nichts wert, weil, Punkt, Punkt, Punkt und so weiter und so weiter, dann kann es wirklich eine lange Arbeit sein. Aber die einzig realistischen Ergebnisse oder das einzig realistische Ergebnis ist bei jeder Realitätsüberprüfung, es hat sich so angefühlt, aber es war nicht so. Wir haben unseren Selbstwert behalten. Es kann lange dauern. Aber jeder Schritt lohnt sich. Definitiv. Gut, wenn wir jetzt die Erkenntnis doch schon ein Stück annehmen können. Ich bin vielleicht ja doch so wertvoll. Das vielleicht kann helfen. Warum hilft uns das vielleicht? Weil unsere kindliche Alarmanlage dann weiß, okay, ja, vielleicht habe ich ja doch recht, da ist doch noch ein Raubtier. Aber naja, mein, ich sage erwachsenes Ich, ähm, ja... Sagt quasi vorbehaltlich einer Prüfung. Und ich darf jetzt schon noch meinen Protest für mich so ein bisschen behalten. Ich muss dem nicht hundertprozentig zustimmen. Also vielleicht sind wir tatsächlich so wertvoll. Wie fühlt sich das denn
1: an? Das fühlt sich ganz, ganz doll nach Erleichterung an. Und danach durchatmen ja. zu können. Man bekommt Mut und Zuversicht. Einfach ein total tolles Gefühl. Genau. Aber... Was ist, wenn es Beweise dafür gibt, dass ich nicht
0: gut bin? Ja, das ist wieder was anderes. Es kann sein, dass es schlagende Beweise dafür gibt, dass wir nicht gut sind. Ich bin zum Beispiel in Informatik grottenschlecht. Mathe ist überhaupt nicht mein Ding. Da bin ich nicht gut. Mhm. Aber bin ich deswegen minderwertig? Nein. Und das ist eben ganz wichtig, das sauber zu trennen. Nicht gut ist eine andere Kategorie als minderwertig. Wir sind in so vielen Sachen nicht gut. Ja. Ich kann Geige ganz gut spielen, Klavier überhaupt nicht.
1: Es ist ja, so. Klar.
0: Und was kann ich? Klarinette kann ich nicht spielen. Und so ein bisschen Triangel, <lacht> aber gut auch nicht. Ja, also es gibt so wahnsinnig viele Dinge, die ich nicht gut kann. Ist so. Klar, wenn wir uns einen Job ausgesucht haben und merken so, okay, das ist nun ja. wirklich überhaupt nicht unser Talent, dann haben wir halt ein Problem, da sind wir nicht gut da drin. Dann sollten wir uns vielleicht einen anderen Job suchen oder eine andere Arbeitsstelle, was auch immer. Mhm. Ja. Ja. Aber heißt das, dass wir minderwertig sind? Nein, natürlich nicht. Genau, okay. Also gut, dass du es nochmal angesprochen hast, diese Differenzierung zwischen wieder den Fähigkeiten oder den Handlungen und unserem Selbstwert ist und bleibt total wichtig. Also das heißt, du bist nicht gut in deinem Job vielleicht, ich meine, du bist gut in deinem Job, aber wenn du es nicht wärst oder, naja, vielleicht stehst du eines Tages an zweiter oder dritter Stelle und bist nicht so gut wie der Beste, bist du dann weniger wert?
1: Nein, dann bin ich nicht weniger wert, Ja. aber es könnte ja sein, dass ich in den Augen meines Chefs weniger wert
0: bin. Ja, wärst du dann weniger wert, wenn du in den Augen deines Chefs weniger wert wärst? <lacht> Nein. Wärst du dann ein minderwertiger Nein. <lacht> Mensch? Nein! Genau, es spielen so wahnsinnig viele Menschen, dieses verrückte Spiel der Abwertung. Aber es ist einfach nur ja. verrückt. Natürlich bist du nicht weniger wert. Hallo, morgen denkt er Lena ist meine beste Mitarbeiterin. Und das ist die wertvollste Mitarbeiterin überhaupt. Und dann, ja, ein halbes Jahr später wieder, okay, was ist mit der denn los? Mhm. Ja, also, davon kann doch dein Selbstwert nicht abhängen. Ja, das stimmt. Das ist noch nicht mal gesagt, dass du schlechter bist in deiner Leistung. Vielleicht hat der andere Kollege einfach irgendeine Turbo-Idee entwickelt und ist deswegen besser. Das heißt aber nicht, dass du schlechter bist, als du es ja, vorher warst.
1: Klar. Verstehe. Ja.
0: Dadurch ist deine Leistung nicht schlechter. In Relation zu dem, was der Kollege macht, vielleicht schon. Ja. Aber egal, was passiert, dein Selbstwert bleibt ganz oben. Okay. Wir haben gerade wieder noch mal eine Realitätsüberprüfung gemacht. Sehr schön. Gut, jetzt aber zu der Frage. Wenn wir das annehmen können, ein bisschen, wie können wir dem Kraft geben? Also könnte es sein, dass du, egal wie gut du bist, egal was dein Chef sagt, doch immer wertvoll bist? Vielleicht könnte das sein.
1: Vielleicht könnte das sein.
0: Ja, wie fühlt sich das denn an? Wie fühlt sich denn diese Idee an, dass du vielleicht doch jederzeit so wertvoll bist?
1: Die fühlt sich erst einmal völlig verrückt an. Und wenn man sich ja. da so weiter reindenkt, dann wird daraus eine ganz, ganz großartige Idee.
0: Ja. Und sie besteht sämtliche Realitätsüberprüfung.
1: Verrückt, ja.
0: Ist der Wahnsinn. Okay, also wie kriegst du jetzt Kraft in diese schöne und realistische Idee also indem du es überprüfst, indem du dir klar machst, es könnte vielleicht tatsächlich so sein. Oder vielleicht sogar, hey, das ist ja so. Und dann die Gefühle spürst, die dadurch ausgelöst werden. Und das ist, was du gesagt hast. Meistens Freude, Erleichterung. Manche Leute können freier atmen. Sie haben eine Motivation ja, für die Zukunft, was auch immer. Sie spüren vielleicht auch körperlich eine Wärme. Oder ein Kribbeln, ein angenehmes Kribbeln im Körper. All diese Dinge. Und wenn wir das miteinander verbinden, diese Erkenntnis mit diesen Gefühlen, diesen emotionalen und körperlichen Gefühlen, dann bekommt die Erkenntnis Kraft. Wenn wir das morgens und abends machen, du guckst in den Spiegel und liest von deinem Zettel, ich bin sehr wertvoll. Ich bin immer so wertvoll gewesen. Ich bin es jetzt und ich werde es immer sein. Drunter kannst du noch deine Gefühle schreiben, von Erleichterung, Freude und so weiter, damit du dich daran erinnerst, damit du das wiederholen kannst, jeden Morgen und jeden Abend, eine Minute, was passiert.
1: Naja, ich fange alles zu verinnerlichen und man beginnt zu glauben, was man sich da jeden Tag sagt.
0: Ja, und egal wie viel hundert Realitätsüberprüfungen du dann auch noch machst, das Ergebnis kann nur eins bleiben, du bist immer sehr wertvoll. Mhm. Das ist doch cool, oder? Das
1: ist der Wahnsinn. Und das funktioniert. <lacht> ja.
0: Es funktioniert, wirklich. Deswegen machen wir unter anderem diesen Podcast. Sehr schön.
1: Was ist jetzt aber mit den Menschen, die es nicht führen können? Die es sich zwar jeden Tag wieder sagen, aber es einfach nicht im Bauch oder in der Brust spüren können?
0: Ja, das kann verschiedene Ursachen haben. Einmal kann es so ein positiver Satz zum Selbstwert einfach nicht ins Selbstbild passen, weil man normalerweise eher das Gefühl hat, absolut minderwertig zu sein. Dann ergibt es einfach noch nicht so viel Sinn, sich dauernd mit diesem Satz zu beschäftigen. Dann geht es eher um eine generelle Stabilisierung, zu der ich in späteren Folgen etwas sagen möchte. Wenn man den Satz aber schon irgendwie richtig findet, kann es trotzdem sein, dass man erstmal nichts im Körper spürt, und meistens ist das Problem dann, dass man es ganz einfach nicht gewohnt ist, sich so direkt mit seinen Gefühlen zu beschäftigen und da so hinzuspüren und die eigenen Gefühle so genau wahrzunehmen. Und das ist letztlich eine Übungssache. Es muss nicht sein, die Gefühle in seinem Körper zu spüren. Es ist einfach sozusagen so nochmal so ein Booster, ne, der das nochmal mhm. so verstärkt. Okay. Aber wenn du morgens und abends sagst, so eigentlich, vielleicht nochmal mit einem eigentlich so ein bisschen abgemildert, dann kann man es leichter annehmen. Eigentlich bin ich immer wertvoll. Lass es dabei, ist total in Ordnung. Mach das morgens und abends, dieser schöne Satz, diese schöne Wahrheit. Und wenn du dann immer mal wieder nachspürst, irgendwann sehr wahrscheinlich wirst du auch in deinem Körper diese Gefühle spüren. Diese Freude, diese Erleichterung, ja, diese Zuversicht. Aber es muss nicht sein. Wenn es nicht so ist, dann bleibt es eine wundervolle Übung, um dein Selbstwertgefühl immer realistischer werden zu lassen. <lacht> Gut. Ja, Lena, was sagst du? Hast du noch Fragen, hast du noch Bedenken, die wir abarbeiten könnten, die unsere Hörer auch haben Nein, könnten? Nein,
1: ich habe keine Fragen oder Bedenken mehr. Für mich ist das total logisch und unglaublich wertvoll. Aber für alle die, die noch Fragen dazu haben, die dürfen ihre Fragen total gerne stellen. Gerne auch per Nachricht auf Instagram unter psycho-logisch-neu. und neu. Und da werden wir noch einmal alles posten, was wir hier heute besprochen haben. Und dann könnt ihr, liebe Hörer, uns eure Fragen, Zweifel und Einwände dort mitteilen und wir beantworten sie dann. Natürlich ganz privat.
0: Super, danke Lena, dass du darauf nochmal hinweist und auch danke nochmal dafür, dass du mich so sehr unterstützt, auch mit dem Instagram-Account, ne, wo wir ja in Gemeinschaftsarbeit diese Fragen dann auch beantworten werden. Toll, sehr schön. Ja, Lena, dann scheinen alle Fragen soweit erstmal geklärt zu sein. Wir sind gespannt, was wir auf Instagram zu lesen bekommen und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für deine kritischen Fragen und deine Unterstützung, meine Themen hier an unsere Hörer zu bringen. Sehr
1: gerne. Danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Wunderbar. Dann also bis zum nächsten Mal. Bis
1: zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Ja, tschüss. Psychologisch und neu. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn du Fragen zu meinen Konzepten hast oder auch Kommentare und Wünsche für weitere Podcast-Folgen, dann schreibe uns einfach auf der Instagram-Seite psycho-logisch-und-neu. Auf meiner Webseite psycho-logisch-und-neu.de Logisch und Neu bitte immer in einem Wort, findest du auch kostenlose Unterstützung, um von meinen Konzepten zu profitieren. Ganz konkret ist es zum Beispiel mein Buch. Hör auf, dich fertig zu machen mit dem du meine Ansätze anhand vieler praktischer Beispiele kennenlernen und mit vielen verschiedenen Übungen anwenden kannst. In der nächsten Folge von Psycho, Logisch und Neu spreche ich wieder mit meinem Podcast-Gast Lisa. Da wirst du erfahren, was unser erstes Gespräch bei ihr verändert hat. Außerdem geht es um das Thema Kränkung und wie du aus dem mächtigen Spiel der Kränkungen mehr und mehr aussteigen kannst. Ich freue mich, wenn du dann am nächsten Donnerstag wieder dabei bist. Und wünsche dir viel Erfolg und tiefe Freude auf deinem Weg. Denn du bist es wert. Bis zum nächsten Mal, dein Burkhardt.